0: 生活就是行销，用浅显易懂的方式了解行销。这里是灵感女子的人生行销 class。大家好，我是灵感女子 Scarlet。其实上一次哦、喔，我就是去了伊兰一趟， Town, 然后那时候其实我有录音了。可是我想一想，好，那时候酒醉，<笑>我也不知道在聊什么了。其实那个片段是可以再录起来重剪，但是我暂时先不开它好了。我想要就是我正常一点的时候来录音。好，其实我刚刚在录音之前也不能算不正常了，就是我在录音前大概将近花了半小时，我就是很开心的，就是唱我喜欢的歌，然后就唱一唱，录一录，听完我自己声音之后，我再录这一段。那这也蛮有趣的啊。其实有时候就是有自己。陶冶心情的一些兴趣，我觉得是不错的。这个的话，我可以跟大家分享。就跟我们这次就是在赖群里面呐、啊，就是有人在问到课程的事情嘛。你看，现在十二月底了嘛，那最近大家就一定会热议说，哇，那个艾丽莎莎就是卖得多好，然后就是理科太太反而就这次就是开，就是开到后面就是他决定全部退退费，然后免费这样子的。内容就是讨论到一段落，但是大家就会讲说年底了嘛，大家就看说谁赚最多啊，怎样怎样的部分。那我这边可能是会抱持着别的想法，就是如果就是以我今天在赖群，就是有人提到这件事情，他觉得就是行销的课什么的，到底要不要去上啊？要不要去买？有没有推荐的？那我反过来，我就会跟我现在的。的一些人，如果再问到这个，我会直接问他，反而不是叫他先去买啊或干嘛，我会反而反问来讲，就是第一个，我们要先盘点自己的特质，为什么？因为每个人他的人生路途的选择，跟他的背景、跟他的知识，还有他的经历都是不一样的。所以在你任何的学习之中，有时候反过来去思考，说我现在有什么，我会什么，然后我目前学到什么，然后。就是排出来，例如我好，我可能排出来可能就是比较文案啊、气话啊，然后策略这一块的部分。好，那在广告数据这一块的部分，我反而是在操作上都是跟人家合作，那我就要去思考说，我在另外多去学这些更深入的，对我来讲有没有帮助？还是我在继续去深耕我现在就是。策略啊，行销啊，然后企划这一块的,的还有专案一些管理或者是一些提案等等，就是像这这类部分呢，这部分我就要去思考往哪边走，对我来讲是更 OK 的。所以像这个就是我简单的，就是例如从自己过去的工作经验和工工作一些内容历程来讲，就是做一些经验的盘点，这是一块。另外一块又是你要去设想到你的就是个人特质。就像我很快的可以举例，就像我的个人特质，像我自己可以跟大家合作工作，我也可以自己一个人工作，但是我是比较属于高度的独处者，所以我的工作的性质状态，我跟人家合作出去见客人，见客人好像听好像什么行业，就是如果出去见客户啊，或者是跟人家对谈的部分呢、啊，我可能是可以，但是我绝对不会像有一些真的就是在外面混很久的。那一种业务，或者是说混的比较多，就是比较跟公关人际相关这一块，维持经营比较好人，那我可能在这一块就会比较输他们，因为我都是比较在中间或者是到后面这一块去做幕后的操作者。那在对外的部分，那我是不是需要呢？那我可能是不是比例要降低呢？那我就会是不是要 focus 在我现在努力的内容呢？还是说就继续往外拓展去学什么东西？就是这个东西你要很了解你自己特质比较偏向怎样的人之后，接下来我们再去选说，哎，哪一间的课程是偏怎样？当然有人上过课，他给你实际经验是更好的。那你就根据别人讲过的实际经验啊，或者是被上过课的学员啊，或者怎样部分去去讲说，哎，我怎么去评估这堂课是不是我适合的这样子？那这些都都做了去做功课那些之后，然后我觉得最实在的，其实你要再反过来去看，就是你身上啊，你是不是就是被一堆课程卡住，或者你被一堆书卡住呢？如果你是比较属于知识知识账很重的，就是常常就觉得自己永远不够啊，要一直学的，那我可能会宁愿建议你往回来，就是沉淀一下。除了盘点自己以外，然后你要好好去消化你现在手边有的一些资源部分，是不是可以去自学或者跟人家聊天或讨论到呢？是不是有这样可能性呢？因为我会特别这样讲，这个就跟有一些人永远都觉得书很棒，但是他买回去之后都不见得会看，然后那个角落的那个书堆可能越来越多的那一种人。我不排除有这样子啊，因为其实还蛮多的，所以如果你真的已经有点知识消化不良份上，拜托不要因为它课程便宜，然后全部都买了。所以像上次我看到，就是我一个朋友他最近要做一个十进秀的课程，那我觉得是很棒的。那我觉得我看到一个有人就说：“哎、欸，请问这个优惠是什么时候？”他说：“因为他这个这一年度和这个月的部分，他的。”买课的那个扣打已经超过了，然后我就哈，买课扣打会超过，所以你到底买多少？那我就其实我会打个问号。那你一下子可以学到这么多，可以消化得了吗？我我自己也是会打个问号。这个就跟我今年的话，我今年有买了两堂课，然后一堂它会比较属于身心灵的概念，就会比较像是说我们。怎么用？就是另外一个角度，就是去看待一些万事万物的操作的的一些观念课，就是以身心灵的这个课程。另外一个就是浩浩的，就是他的一些怎么去拍摄影片啊，和企划内容，他怎么去做这样的发想。我今年度只有买这两堂而已。那为什么我不多买或干嘛？就是因为我就是专注在我工作上，然后就是把我的。知识，还要把我内容生根，然后接下来开始，你看我就是慢慢这几个月就开始有一些些慢慢稳定产出了，我不一定每一次的内容产出都是偏行销类，有一些可能是我比较人生观的内容，所以不然为什么这个地方叫做人生行销 class？ 就是。很多东西是不只是从学校面前，其实你学会人性，或者你理解人性在在乎什么时候，你换位思考，你才会懂你的商品到底怎么卖，你到底要怎么卖给别人，你要怎么去展现自己，你要怎么去展现这个品牌的个性。我觉得这个东西它是一直换位思考的，所以真的，如果你有知识的就是障碍，这太多东西在学的时候，那我建议你真的要开始要去温存金，先把你之前就有的已经买的东西，你也没办法退费的嘛。先把它学一学，把它好好的消化整理。我就比较实际，消化整理之后，最现实是它可不可以直接让你马上使用，或者是你使用起来你还是要练习或者卡卡也没关系，你就是一定要练出来。因为这个我跟不少人讨论过，很多人的学习都只在大脑内。那大脑内之后呢，它实际能够转换出来的，它只能就是用讲的，但是你实际想要去做的时候是有困难的。对，那我以前也是曾经有这样的状况，我之前就是有很严重的知识匮乏的感觉，所以我会一直去学东西，但是我用不出来。那为什么？第一个，他在生活上根本一点都不实用；第二个，就是在我的感受上，跟我想要去做的其实是两码事。可能我想知道这个事情，但是我不见得想要做出来，我可能就是好奇。那第三个最直接转换是我学了之后，是不是可以直接用在我的工作上、生活上？是不是我去想用的这一个点？这个可能自己就要去问。当如果可以真的这样做到的时候啊，这个东西才会为你所用。所以那时候我记得叫我是王阳明吧，我有点忘，就有讲过，就是知行合一，知行合一就知还有你的做这件事情是要合在一起的。所以就是人家讲更残酷一点，眼高手低的由来是为什么？就是有它的意义在这样子。还是我好像我看一下到底谁丢？因为我常常都是关震动啦，但是我就是刚好这一两天都没有没有把震动就是打开，来，就这几天比较偶尔听到这样子的叮铃叮铃叮铃，就现在在录的时候才在那叮叮叮叮叮。好，我现在关了。好，我们再拉回来。所以啊，就是我也有走过这样的经历，所以那种感觉其实很难受，因为你会觉得哦，我眼高手低，我明明就那么努力学东西了，可是就会发现说，其实我们有时候学的东西，有时候只是满足一个好奇心以外，我没去思考怎么样去真的去转做自己去做的一个成品、一个文章，或者是说一个美术作品、一幅画，甚至说是一个。食物食或者是从食谱里面做出来的一些，你觉得你根本平常不会做的料理，或者是说修好一个等东西等等，就是实际上你可以转换出来看得到那东西，你觉得满意你开心了，它其实它会转成成就感。为什么有很多？其实你可以观察一下，其实网络上到现实社会。你会发现有一些人看起来就是很有知识，也很棒，然后他也背了很多东西，然后也有很多学习的。可是你就会发现说，就是话很漂亮，可是你会觉得有点这个人有不落地，或者是说你听完之后好像都是对的，可是你会觉得怪怪的。那就是为什么？因为这些东西没有被他所用的时候，他就只是在他的脑袋就打转。我直接。就是一五一十，或者是就直接就是在我学科直接念出来，可是这个就会跟真的有拿这个东西去做的人的那种讲法跟感受度，和讲这个事情的渲染力会有很大的落差。这个有一点抽象，但是就有一点像是说，例如我讲心理学好了，我要讲一个人忧郁症这件事情。那可能学过忧郁症这个资讯，他可能就会拿很多什么哲学家讲过，就是对于忧郁的定义啊，或者医生讲过对于忧郁的定义啊，或者是说他在哪边所看见一些忧郁的定义，可能会发生什么状况情形或干嘛的。那真正如果被他这些知识学起来之后，然后他也有经历过，然后他也有操作过实作的人，他不会讲了这么大圈都在讲理论的东西，他会很直接就讲说，忧郁症，很多人可能是说他是一个脑袋的问题还是干嘛，可是其实就是自己有一个东西他走不出来，然后他就一直在那边打转，然后那时候打转的时候，你也会忘记自己是谁。甚至说，可能就是那时候记忆力也非常差，什么都吃不下，然后在别人跟你讲的时候，真的就是听不下去，然后甚至会觉得说，是不是有一些没那么好的想法？像你看，就是我刚刚讲这假设说，就是讲忧郁症这个事情，没有体验过，或者是他只有用概念的人去讲这种的时候，他可能就一直用理论的东西去讲。可是如果你真的是经历。体验过，或者你真的理解到的时候，你会反而是会从感受的角度去开始讲，或者是我能够理解你这件事情，或者说我真的有感受过这样子的东西，然后就会去一点一滴的去阐述他要的感受，顺顺便带到这些理论的东西，这才是一般人会想要去听的东西，而不是只有理论。因为你理论听一听完，其实它就是一个知识，但是它也是做不出。转转化不了成你真的实际上的经验，因为经验是很可贵的。经验就会有点像是说，一般人可能教你东西，可能就哦，我教你一个螺丝起子给你用，我给你一个扳手给你用，然后我给你一个尺给你用，任何的工具、知识这些，其实它就叫做工具。但是真正化成经验，就是变成说，你懂得拿这些螺丝起子。去锁你的门，然后去拆解你的脚踏车，或者是说你会拿锤子去把你凸起来的地方敲起来。你会懂得在事实适合的时候去判断我该怎么去做这件事情，并且对这件事情负责起来。这才是我们就是在做这个事情的时候，真的是有到一经验到的程度，你会真的下去去做，能够理解这样子的内容。它的那个质感是会不一样。如果你是真的就是得到这些工具了，你没有经验，那你就会出什么球？你可能看到一个螺丝凸出来，你不知道怎么用，甚至你可能会用螺丝起子去敲它，或者是用尺就是一刮它，你不知道到底怎么用。但是你懂这个经验之后，你就会懂得对用适合的工具，还有应因,因地制宜的去调整这件事情。这个就是一个灵活性的经验。所以就是再拉回到就是课程的部分，就是我们那时候讨论的啊，很多人就讲说哦，我是不是要买课程啊？如果真的以学生端来讲，我会真的第一个就是还是建议你，你先探索你自己之后，你再来去问自己到底要不要这个东西。你问你自己要不要这个东西之余，再看看是不是有一些知识的囤积的内容书啊那些，还有一堆课程你都没有去上，或者是你都没有去把它好好的复显多次。那我就觉得建议慢慢来，反正都快2023年，你先把你这一两个月先检视完、整理完，把你手上工作好好的做完。我觉得这个是比较实际的，这是对于就是要买课程的人的建议。那如果是以行销端来讲的话，很多人都说啊，这些就是哎，怎么开始 KOL 开始去做一些知识变现，这是什么？这几年很流行，或干嘛？其实就是在这几年，其实你会发现说有一些平台慢慢的很努力的，就是在想要把这些东西变现成课程。那为什么会有这样想法？因为第一个，如果你变成课程的话，它是可以线上回放的。然后又因为疫情的关系，很多其实原本的开课啊，或者是与人见面的相关的商机，其实是突然被砍到剩一层，或者是它原本其他的行业，其实对于很多行业。是非常伤的，所以在很多产业来讲，他一定要去发展一个我能够变现，然后我人又不一定要在那个地方，然后又可以让学员的人就是看得到我，那我什么方式？线上课程，线上课程他可以就是录完之后再回放嘛，就可以针对这个学生他要什么时候看啊，或者怎么样去，什么时候去抄笔记呀、啊，或者什么都可以。然后这样就变成，如果以教师来讲，他也省了非常多时间，他只要把这些课程录完，就可以 again 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 这样子的，一直去播。那这样子就有点像是说股票啦，我投资股票，我不是为了这个股价多高多低啊，我是为了这些投资的钱，如果它涨上去之后，每个每每一年我能够配到多少钱，就是有点像是每个月的被动收入。我觉得这几年可能是因为疫情关系，所以导致很多的老师啊，或者是很哦 ，sorry 哦口误，很多的 KOL 黄红，他们想去做这一块，我觉得也是他们有一个被动收入的概念去做的，就是以我目前观察到的，那可以看得到某一间英文开头的，他们其实这几个月其实非常的努力推课程，甚至说他们就是拿各种不同的领域的角。就就老，诶、欸，不能说老师，就是每个领域算是还不错，就是小有名气的，或者是他的作品可以拿得上台面的这些人去做一些开课，这个是他们就是业务还蛮用心的这一点，甚至说还有就是找就是业配啊，或者是推广这些内容。那另外一间呢，它是比较属于说每个人都可以开课，然后你可在这边只要。只要要开刻，你就可以就是直接用我们的平台，然后可以设定会员制的部分。那也因为这样的自由度，所以他们在这一波的行销声量，他就比较没有，就是反而就没有像另外一间的这么有名。那另外一间中文字的那一间呢，是他有在做，但是他做的角度非常的缓慢，他没有像另外一个英文的那一间呐、啊，就是。他就是一直打广告啊，然后找业务去推广课程啊，一直开课啊，这样子。那他就会就是比较谨慎的去一步一步做，甚至说就是他都是真的是直接找市面上已经名气已经到个程度，或者是他一直在自媒体上有耕耘的这样子的，至少都是百万等级的的那个 YouTube， 或者是说在 FB 就一直都有个声量，或者是学者型的这样子的。有名的台大教授，那他们是直到做了爱丽莎莎这一次的内容的时候，整个大爆发。其实他们那时候就是光这次，你,你有听到就是我有买浩浩的课程嘛？那浩浩课程也是他们家办的，那我就可以看得出来他们的谨慎度，跟他们甚至打广告，他们打广告，我记得没错的他们好像没有下到很多，没有像另外一间下的这么多。但是呢，就是我觉得他们对于这一块评估是就是比较慎重的，因为很多的行业其实它不一定要出名就可以赚钱，因为它有一定的需求跟就是一定的就是业者啊，就是大家互相介绍嘛，所以其实就是不缺案源啊。那其实这一波其实它也是要打的是一个消费者端，那消费者端的部分的话。所以他们这个中文字的这一间，他们会找本来就有一个流量数值在那边的人，然后再加上他的技能上算是比较前面数一数二，或者是比较前面的，就比较不会是另外一件的策略是，只要你的作品还不错，或者是你在业界小有名气，或者你在业界接案接到手软，但是你没有再去经营自媒体的那种，他也把这个拖出来开课的，这两个的策略就会有落差。那就会变成说，前面中文中文这个平台啊，它就是虽然它的课程真的不多，但是是因为它都找这些经典元老，还有就是百万等级一直有流量这些人情况下，即使这一个人他的在专业度上呢，其实不太需要开课了，因为他们其实就是靠自己的就是业配影片啊，还有自己的本业，其实就已经赚得够多了。那他他们还是做这样子，吸引课程也算是对他们一个小小的一个加分跟一个收入来源以外，这也是代表他们一个平台的保证程度，跟就是我好好稳稳的去赚，就而不是每一个去开拓这样子，这样子的策略就会，我会觉得这样策略是做的长久的，只是说比较长青的或者是流量很多的这样的人，其实其实会慢慢的。就固定那些人，那这些人开发之后，那到底还会不会有新的继续进来的？就是让人家觉得很抢眼的人，可那个时间的，他的他的那个时间的走度啊，或者时间的那个的部分，可能会越来越长，因为现在 YouTube 啊，或者是各家的社群的流量红利没有到过程度的情况下，所以就是真的很仰赖有一些特定事件爆发，或者是怎样的部分。导致这个人红了之后，又可以经营好一段时间。那他这样子的线上课程，他是反而会比较长久的。对，那前面的另外一件英文的，他他的策略不是不好，只是缺点就是说，因为如果你要销售更多的 C 端，就是消费者端的时候，你在自媒体网络上没有一定的声量的时候，其实做起来是辛苦的。即使你的。作品含量是高的，但是作品含量高的情况下，可是他不知道你这个人的时候，其实他的信任度还是没到这么高，因为毕竟是消费者。那如果你是有在这个业界相关的，那你绝对知道是谁嘛，那你一定会支持嘛。那他缺少这一块的时候，那这个行销的部分就要一直花时间去沟通，又一直打广告，然后一直。洗脑，洗脑，洗脑，你倒愿意去买，觉得这个人好像真的很厉害耶。那他花更多的都是要一直跟你沟通去洗脑这件事情。那另外一件，因为他都抓这些百万的，所以即使不认识他人都听过这一个人的事情，即使这个人之前也有一些争议啊或怎样的部分，可是因为已经过了，他的支持者还是在，所以慢慢的复评。久了之后，不是特别专注在这些圈子了。至少他们听到，哎、欸，这个人的名字，我有听过，我好像在新闻上听过。至少他在这个听过的过程，他已经有一些的印象的时候，他会自然去搜寻的时候，因为通常最近的新闻啊，你搜寻一定都是比较前面的嘛。你只要前面的新闻是植入一些好评跟内容，或者是说赚很多钱或什么的，就是大家比较在乎了嘛。你钱赚很多，你很 happy。然后你的职位和称号很酷很炫，东西很帅，或者弄东西就是看起来好像很厉害。通常就是台湾人就是只要这四个其中一项达成的时候，这样的新闻即使有人会一些 m u 啊，会碎碎念啊，但是通常都还是会对这些的印象是加分的，所以还是很容易就对这个东西是会下手。再加上他自己就讲他的课程目前是。原价的四分之一，那你就会变人说，你会觉得是买到赚到嘛？那你就会可能就花个几千块去买买看。然后那这次为什么就销售就会这么好？我觉得是不意外，大家也在看这个是什么内容。所以我觉得这个就是一个策略的问题。那其实我说实在，就是很残酷的是，我们现在不只是要专业以外，其实。有一部分，如果你不是在专业上非常的有成就，因为你在专业上要有成就的话，它还要取决一些点，就是你的个人特质，然后还有你的，你的就是愿意就是去外面接触的一些人啊，同行的一些内容的讨论啊，然后还有到。就是你在各个行业的一些背景啊，等等这些的全部串联起来，就会决定你说你这个人就是会不会需要经营自媒体这块。当然有一些还不错，他可能就存够一些钱了，他那些钱后来转投资之后，可以让他稳稳的退休。那是又是一块，但稳稳退休之后，他就做他自己想做的事嘛。那另外一块，其实很多年轻人都其实就像我一样，没有什么背景。然后家里面也不是就是在台北最好的资源，然后在台北就是要很辛苦，在那边租房子，然后也要付房租，可能家里面还要一些花费，你要寄回去。然后你的本心就是这样子情况下，其实很多人他是没资源、没背景的时候，然后他就会想要用这样子自媒体方去表达自己以外，然后他也希望能够获得另外一种的资源。其实我就会发现说，说其慢慢的可以看得到，比较年轻的族群会想要去做这样的部分，也可以去满足自己，就是被需要的一些，你不能讲虚荣感，就是被需要的感觉，或是被人家称赞的感觉。尤其如果你的家庭的教育又不是属于非常会鼓励型的那一种的话，又是很容易听到责骂、啊、或者是被批评的这种的家庭跟人的话。其实你会对于掌声啊或者怎样部分，你是会更渴望的，所以自媒体有一部分会很多人想要去这么做，我觉得就是不外乎钱跟一个自我感觉的的这这两个条件下比较多。其次才是说比较属于就是背景资源都还算 OK 的，然后想说，哎，我来做做看这个东西啊，这样去做。所以我觉得就是不要看到就是。这个自媒体赚钱，你就觉得说自媒体就好赚没有？因为这个都是要去累积的，所以如果你真的想去做自媒体，可以，你可以去尝试看看。那先不要去看那几千万或干嘛，你要先去理解或者是先去分析这个的背景跟为什么人家会获利的这件事情，你再去思考你自己有怎样的能耐跟条件，可以想要去做到这样子的事情。我觉得这是一个，我觉得还蛮可惜的，就是因为毕竟以台湾社会来讲，报喜不报忧嘛，所以通常在新闻上的你要么就是很有权力的，或者是很有钱的，或者是善心人士，大概这三个上新闻的话，其他人你可能想到就是八卦、啊、负面啊这些内容，所以这个东西真的是要好好的思考。我们在网络上讲任何一些话，或者真的我们在做这件事，我们到底在干嘛？所以我觉得这个还蛮重要的，就是即使你不是网红，那你对的自己做的事所说的话，我觉得除了有时候会想要说一个娱乐效果吗？有时候真的讲话的时候，真的要经过一些大脑去想，为什么自己要这么说？对我觉得这个还蛮重要的。哎。我后面就讲自媒体的部分啊，没关系，反正这也是我想去表达的，就像你看，刚刚最早之前我提到的选，选就是选课程的这件事情的，你该有的一些心态嘛。然后到就是不要看人家自媒体很赚钱，其实这些自媒体的背后的过程，这些部分它有它的意义在。然后就像这次的平台，两个平台为什么会有？这么大明显的落差，就是因为他们设定的一些策略跟内容不一样，所以就会变成说，也可以看得到说，现在很多人对于自媒体的仰赖，就是我不认识你，其实我不见得会买你的东西，或者是说你东西再怎么好，你要主攻消费者族群的时候，其实都还是要有一定的知名度跟声量，你东西才会比较卖得动，那个时间会减少很多。也有那一种默默无闻、默默无名，然后突然爆红的有，但是在他爆红之前，那他一定都是有一些的作品产出啊，或者记录啊这些的事情，一体一直都有去这样做，而不是我写了一篇就爆红。他可能在那一篇的过程，他可能就是以前已经写过很多了，或者是说他的人生已经曲折，或是碰到一些五四三的事情，到一个他已经内化成一个很。就是功力很深的一个内容，才把它逐逐字的把它给记下，才会红。就是我这个举例，所以我就不要看背后的结果，而是要去看你从中你该要怎么做，然后你怎么样去做你想做的事情。我觉得这是比较重要的。好，那今天这样随便讲一讲也蛮多的。其实我也有在想啊，就是。像艾丽莎莎这样，她有教这样子的重点式的内容。那我因为我的 p o c k e t 都是很发散型的去闲聊，我也没有来宾，可能大家听一听就睡觉。那你就会去想说，当这个社会如果都只有一个标准跟一个规则或怎样的部分的时候，其实我觉得还蛮无聊的。那大家都会想要往有钱的方向嘛？那你真的只有钱的时候，你的快乐 OK 有。但是有一块是还蛮难填满的，就是成就感，还有就是我自己到底要什么，你知道吗？就是有时候人真的很犯贱，就是为什么会去找一些意义的部分？就是有点就像是你的设定，就是你这台电脑设，就像你这台设定就是做成电竞电脑，结果叫你每天都去打文书软体，你可能会哭笑吧，或者大材小用吧。那如果你本身就是文书型的电脑，叫你去跑个 Adobe， 他不是叫你去吃屎了吗？对，就是类似像这样的部分，就是到后面会有种追求自己的意义是什么这种比较深奥的内容。有时候其实到不论年纪多小或多大，其实人生都会面临到，有时候再去想我到底在干嘛，我是谁，就会问自己这样内容的时候就还蛮有趣的。为什么到后面？大家不是选个最有钱的工程师，或者每个人都是选同样的外商，然后每个人都选一个苹果的公司去上班什么，而是都会有不同各行各业的自己去做什么，或者各行各业的人去选择什么样的产业。为什么？为就是因为我们人类有一个差异性、个体性的不一样，所以就是勇敢的去好好探索吧。对。好了，我是灵感旅讯 Sky， 因为我觉得今天真的讲太长了，那就先这样子喽，拜拜。